0: שלום חברים, ברוכים הבאים לפרק השני שלנו, של הפודקאסט, הטרקלין של זוגה, מדברים על זוגיות ועל מערכות יחסים. היום אנחנו נדבר על נושא של בינה מלאכותית ודייטים. הנושא שהוא בעצם היום נמצא בראש הכותרות כל הזמן, הנושא של בינה מלאכותית. בטח שמעתם, ואתם קוראים בעיתונים, ורואים המון 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 פרסומים בכל מה שחשוב בבינה מלאכותית. הם אומרים שבינה מלאכותית תשנה את חיינו. איך היא תשנה את חיינו? כנראה בהרבה דרכים. כנראה שתשפיע באופן מאוד משמעותי על שוק העבודה, כנראה שתשפיע על מערכות היחסים ועל איך אנחנו בכלל מתקשרים, כנראה שתשפיע על נושא של שירות לקוחות, על נושא של איך אנחנו מתקשרים. בין המחשב שלנו, בין מחשבים, ועוד המון המון דברים שאנחנו בכלל לא מסוגלים אפילו לראות היום. אז שלום לכם, אני אלכס אלמנוביץ', ואני מארח את הפודקאסט הטרקלין של זוגה. אני מנהל קהילת זוגה, שהיא קהילה של פנויים ופנויות בכל הארץ, ובמגוון רחב של גילאים. אז מה קורה בעולם הבינה המלאכותית? מה בעצם קרה מאז ההכרזה בנובמבר 22 שכל פתאום התפוצץ והכל השפיע עלינו בצורה כזאת שאנחנו בכלל לא מתחילים להישאר? אני שוחח מדי פעם עם אנשים בקהילה ובכלל, ומסתבר שהמון אנשים בכלל לא יודעים במה מדובר. עוד לא רואים את המהפכה, עוד לא חווים אותה ממש אצלהם ביד או אצלהם בעבודה או בסביבה הקרובה שלהם, הכל לכאורה נראה אותו דבר. אבל ידוע שמהפכות גדולות קורות מתחת לפני הקרקע ובוקר אחד כשאנחנו מתעוררים, פתאום אנחנו רואים שהכול שונה, פתאום אנחנו רואים שנשארנו מאחור. אז אנחנו לא רוצים שזה יקרה. ואנחנו כאן ביחד, בפודקאסט של זוגה, בסופו של יום להתעסק בנושא הזוגיות ומערכות היחסים, והייתי רוצה לתת לכם ככה קצת מבט קטן ממידע שאספתי. מניסיון שאני פוגש ורואה יום יום עם אנשי הקהילה. ובסך הכל, מחומר שאני קורא ברחבי האינטרנט כדי לנסות להבין ולאסוף יחד את המידע הזה ולנסות להביא אותו באופן כזה כדי שנוכל לראות לאן אנחנו הולכים. להיערך? אולי. אולי בכלל אי אפשר להיערך. אז בואו נבדוק. היום הייתי רוצה להתחיל דווקא בדוח. של קבוצה שנקראת Jupiter Research. היא מדברת על כך שתעשיית ההיכרויות אונליין צפויה לצמוח מ-2.5 מיליארד דולר ב-2020 ל-3.2 מיליארד דולר ב-2024. עכשיו אתם רואים שהקצב הזה של צמיחת תעשייה מסוימת הוא קצב ממש ממש לא סביר, זאת אומרת, צמיחה ענקית, של 50% בתקופה מאוד מאוד קצרה של 4 שנים, ומה קורה בינתיים בעצם בעולם הזה? למה, למה יש קפיצה כל כך גדולה? מסתבר שחלק גדול מהצמיחה הצפויה הזאת מונה בגלל השימוש בבינה מלאכותית, שמאחור שאנחנו לא מכירים כמובן, זה כבר קורה היום. אבל השימוש הזה בבינה מלאכותית, הוא עושה מהפך בדרך שאנשים מוצאים אהבה בכלל באינטרנט. זאת אומרת, האופן שבו בינה מלאכותית מסייעת בלהנגיש לנו מערכות יחסים פוטנציאליים, אנשים פוטנציאליים שנוכל להכיר כדי לייצר איתם מערכות יחסים, השתנה. והAI לא רק עוזר לנו למצוא התאמות, מה שנקרא, מדויקות יותר, אלא אמור לשפר גם את חוויית ההיכרות הזאת. ויש תכונות חדשות, כמו למשל צ'טבוטים. או כל מיני עוזרי קול למיניהם, או כל מיני כלים של מציאות מדומה וכדומה. וכדי להבין איך בינה מלאכותית משנה את התעשייה של ההכירויות, אני רוצה לשתף אתכם בכמה מהמחקרים והעצות שמצאתי, והם מאוד מעניינים אם אנחנו נוכל קצת לדבר עליהם בהרחבה. אני רוצה גם להזמין אתכם להצטרף אליי לשיחה הזאת, על ידי שתשתפו אותי במה עובר עליכם, מה אתם חושבים, איך זה אצלכם, איך אתם חווים את החוויה הזאת, פשוט תשלחו תגובות לפודקאסט שלנו ואנחנו נתייחס, נתייחס לכל, לכל, לכל ההערות הללו. זה מאוד מאוד מעניין לראות נקודת מבט כמובן של כל אחד מהאנשים שמקשיבים לנו לפודקאסט. בגדול, נתחיל עם כמה עובדות שאתם אולי מכירים, אולי אתם לא מכירים. אבל בינה מלאכותית יכולה לעזור לפלטפורמות בכלל של היכרויות מקוונות ולהציע לכאורה שידוכים מדויקים יותר, מותאמים יותר אישית. אלגוריתמים של בינה מלאכותית יכולים לנתח כמויות עצומות של נתונים וכדי להבין את העדפותיהם של אנשים מכל מיני סוגים. זאת אומרת, לנסות לדייק על פי מידע רחב יותר, על פי הרבה מאוד פרמטרים. את ההתנהגויות של המשתמשים, לנתח אותם ולהתאים התנהגויות של אנשים שלכאורה דומים או לכאורה מתאימים על פי פרמטרים כאלו ואחרים. הדבר או הכלים הללו יכולים לשמש או לאפשר לנו התאמות הרבה יותר מדויקות לפי קריטריונים. אם יש קריטריונים אישיותיים, אם יש קריטריונים ערכיים, אם יש לאנשים מטרות משותפות בחיים, בסוגריים אני רק אומר, מטרות משותפות יכולות להיות כמובן להביא ילדים לעולם. תחביבים משותפים, ואפילו התאמות ברמת DNA, זאת אומרת, התאמות שהן התאמות ברמות גבוהות יותר, מדויקות יותר. בינה, בינה מלאכותית יכולה, אתם יודעים, גם אה, ללמוד מהמשוף שכל אחד עונה, וההתנהגות שלהם תוך כדי השימוש במחשב, איך לשפר את ההמלצות לאורך זמן. זאת אומרת, מערכות בינה מלאכותית הן מערכות לומדות לאורך זמן. בנוסף, אחת הבעיות הגדולות ביותר בעולם ה... בכלל אונליין דייטינג, זה הנושא של פייק, כל הנושא של אנשים שהם לא קיימים, כל הנושא של מתחזים וכדומה, נראה שדווקא בעניין הזה מערכות ה-AI יוכלו לאמת פרופילים ולהצליב מידע ממקורות שונים. זאת אומרת, ישנה אפשרות שבהמשך, בעתיד המאוד מאוד קרוב, אנחנו נוכל לראות כל מיני מערכות של AI שמאפשרות דיוק יותר גדול כדי לוודא מי האנשים שיושבים מאחורי הפרופילים בתוך אתרי ההיכרויות. כלי ה-AI כל יכולים להשתמש בכל מיני רמזים לשוניים, הבעות פנים, דפוסי קול וכל מיני אינדיקטורים כדי לזהות אם מישהו משקר או מסתיר משהו בפרופיל. זה משהו שבהחלט AI על ידי איסוף רחב מאוד של נתונים יכול לוודא את העניין הזה. כמו כן, AI יכול להסתכל לרוחב מה קורה אם כל אחד מהמשתמשים בפלטפורמות השונות, היה והוא רוצה לאמת את הפרופיל, זאת אומרת, הוא יאשר למערכת ללכת ובמרכאות לבדוק אותו. הבדיקה הזאת תאפשר לאנשים להיות מה שנקרא Verified, זאת אומרת, אנשים בעלי אמינות גבוהה יותר. והרי ממילא, אם אנחנו רוצים להיות כנים בתהליך אה, אה, מציאת הזוגיות שלנו, אז למה שלא נאפשר ל-AI לעשות עלינו וידוי? מה שמעיד על אנשים שלא מאפשרים, משהו חשוד אולי כן או לא. <אח> אני יכול להוסיף עוד, שגם אתם יודעים ובטח שמעתם המון פעמים, על מקרים שבהם אנשים רצו לעשות פישינג, מה שנקרא. לנסות להוציא נתונים אישיים מאנשים אחרים כדי לפרוץ להם לחשבונות, לחשבונות בנקים, לבקש כספים, להוציא כספים. כל מיני סיטואציות של פישינג, אפשר למנוע על ידי שימוש AI, ואחד המקומות שנעשה הרבה מאוד פישינג, זה בהחלט באתרי ההיכרויות, אנשים, מה שנקרא, שהם אמיתיים, לא אמיתיים וכדומה, ראה מקרה סיימון לוייב וכל הסיפור של הסרט היפה שנעשה על המקרה הזה בנטפליקס. אמיתי או לא, כלי AI יוכלו לשפר ולעזור. למצוא את האנשים האלו, או לפחות לסנן את זה. תראו, בגדול, הנושא של כלי AI יכולים להגיע לעומקים הרבה מאוד, להרבה עומקים שאנחנו לא מכירים. זאת אומרת, תחשבו על, על צ'טבוטים, שהם צ'טבוטים, במרכאות נקרא להם פסיכולוגים. זאת אומרת, כאשר אני משוחח עם צ'טבוט, שמראש מיועד לאפיין או לנתח את ההתנהגות שלי ואת ההתנהלות שלי, מספיק שכלי בינה מלאכותית ינתחו את ההתנהגות שלי, הם יוכלו לתת לי ציונים כאלו ואחרים בתוך המערכת. כמובן שהציונים האלו, המידע הזה, הוא לא מידע חשוף לקהל, אבל היכולת של מערכת בינה מלאכותית לנתח מישהו מאיתנו, יכולה להעניק יתרון מאוד מאוד גדול ברמות של התאמה, זאת אומרת, כשמערכת בינה מלאכותית מנתחת באותו כלי מספר אנשים, היא יכולה להגיד או לייצר התאמות ברמות גבוהות יותר. כיוון נוסף או כיוון שונה לגמרי, הוא הנושא של מה שנקרא מציאות מדומה או מציאות רבודה, שאנשים בעתיד יוכלו להיפגש, אתם יודעים, בפלטפורמות של היכרויות, אנשים עוברים. מרמה של התאמה בסיסית או רצון להכיר אחד את השנייה, לרמה של איזשהו צ'יטוט בתוך המערכת. תחשבו על זה שבעצם כשיש אפשרות לעשות התאמה ברמות יותר גבוהות, ניתן לעבור אחר כך גם לשיח או לאיזושהי אינטראקציה באמצעות מציאות רבודה ובאמצעות מציאות מדומה. נכון שמה שאני מספר היום או מדבר עליו היום, נשמע אולי קצת עגום. ואולי בהמשך אני קצת אשתף אתכם מה דעתי האישית על כל העניין הזה ואיך אני רואה את הדברים, אבל התרחיש הזה הוא תרחיש לגמרי לגמרי מציאותי, מכיוון שהכלים מתקדמים ולא נראה כרגע שרגולציה או איזה שהם שינויים באופן שבו ממשלות יכולות לפקח על הפיתוח של הכלים האלו, תשפיעו על האופן שבו חברות מסחריות ירצו לשווק לנו מערכות יחסים. הרי בסופו של דבר מערכות, חברות מסחריות רוצות לייצר מוצרים וכלים לתוך עולמות שבהם יש בהם כסף, שבהם אפשר בעצם לתפוס הרבה מאוד אנשים ולהשתמש עם קהלים מאוד מאוד גדולים. מאות מיליונים היום רשומים לאתרי היכרויות, היכרויות, מערכות יחסים. הם מוצר מאוד מאוד מבוקש, אנשים מחפשים אהבה, לעולם לא, נגמרת, לא נגמר החיפוש אחרי האהבה, ומהסיבה הזאת, הכסף הגדול, הכסף של השחקנים הגדולים בעולם ה-AI, בעולם הטכנולוגיה, בעולם הפיתוח של המוצרים הללו, יגיעו לשם וירצו לפתח מוצרים שאתם, הצרכנים, תשתמשו בהם ותמשיכו לחפש את האהבה שלכם בתוך המקום הזה. אז בואו נדבר קצת על מה בעצם יכולים להיות היתרונות והחסרונות של שימוש בבינה מנחותית כדי לייצר לעצמנו דייטים. ואיך זה משפיע על רווקים, גרושים ואנשים שרוצים למצוא מערכות יחסים חדשות. אז הנה כמה מהיתרונות והחסרונות שאני ראיתי בתוך תהליך החיפוש שלי אחרי המידע שאני אוכל להציג לכם. היתרון, המספר, היתרון מספר אחד מבחינתי זה עצם העובדה שבינה מלאכותית יכולה לחסוך זמן ומאמץ. כלי AI יכולים לעזור לכם למצוא התאמות מתאימות יותר ודרך כלב ישר שיטות מסורתיות. מהם מה שיטות מסורתיות? אני יכול להסתכל לשיטות מסורתיות לאחור ולהגיד שפעם היינו מסתפקים בזה שאנחנו פוגשים מישהו או מישהי ויוצאים איתם לדייט ובונים איזשהו תהליך מאוד ארוך שיכול להסתכם בשבועות. שבסופו של דבר אולי לא הגענו למה שרצינו להגיע, לא הסתפקנו, אבל מצד שני, במקרה הזה אנחנו יכולים לנסות להגיע להתאמות יותר מדויקות, או לדייק את עצמנו לתוך התהליך הזה בזמן הרבה יותר מהיר. זאת אומרת, נוכל מה שנקרא לסנן דרך כלי ה-AI. משתמשים שישתמשו במערכות עתידיות, כפי שאני לפחות צופה אותם, לא יצטרכו להקדיש הרבה שעות לגלישה בפרופילים ולשלוח עשרות הודעות וכן הלאה וכן הלאה. יוכלו לסנכרן וה-AI יוכל לעשות כבר חיפוש בשבילם על ידי מאפיינים. אבל, אבל רגע, אתם יכולים לשאול את עצמכם, שנייה, נכון להיום ה-AI הזה שמציג לנו לפי פרמטרים שהגבלנו, הוא לא כבר אה, הוא פועל? אז אני אומר בהחלט כן פועל, אבל בהמשך יוכלו מערכות AI יותר מתוחכמות להוסיף שכבות נוספות של מידע למה שאנחנו רואים היום. ומה אנחנו רואים היום? הפרמטרים של החיפוש שלנו מתבססים על סמך מספר מאוד מאוד מצומצם של שכבות. זאת אומרת, אנחנו מגדירים מרחק, אנחנו מגדירים, אנחנו מגדירים גילאים, אנחנו מגדיר, יכולים להגדיר שנות השכלה, אנחנו יכולים להגדיר פרמטרים כאלו ו... ואחרים. אבל אין את הפרמטרים האישיותיים והאבחוניים שהם הכלים הבסיסיים בסופו של דבר שיוצאים להתאמות. הרי אנחנו יודעים ומכירים, כולנו מכירים את העובדה שהמשפך של יצירת מערכת יחסים זוגית מתוך גלישה באתרי ההיכרויות היא מערכת מאוד מאוד מורכבת, היא משפך עצום. על כל אלף תמונות שאנחנו רואים יכול להיות שתהיינה 200 התאמות הדדיות. מתוך ה-200 התאמות הדדיות של אנשים שאמרו לייק, רק 50 אולי ידברו איתנו בתוך האפליקציה. מתוך ה-50 שדיברו איתנו באפליקציה, אולי עם 20 נעבור לוואטסאפ. מתוך ה-20 שעברנו לוואטסאפ, יכול להיות שניפגש עם שניים או שלושה. האם תצא מאיזה מערכת יחסים? לא יודע. על מה שאני כן יודע, שלראות אלף תמונות ובסוף להגיע לדייט אחד או שניים, זה הרבה מאוד עבודה. וכמה דייטים באמת דרושים כדי לייצר מערכת יחסים, או כמו שמישהי פעם אמרה לי, כמה צפרדעים אני צריכה לנשק, אז הסטטיסטיקה מדברת על בין 10 ל-12 צפרדעים שתצטרכי לנשק כדי להגיע למערכת יחסים. זאת אומרת שבמקרה הזה, היה וזה לא עבד, מישהו או מישהי צריכים לראות בין עשרת אלפים לשתים עשרה אלף תמונות כדי להגיע למערכת יחסים אחת. וכמה זמן זה לוקח? תלוי כמה אתם מעירים בסינון התמונות. אז אני רוצה לומר שמערכות ה-AI יקצרו את הזמן הזה. יקצרו את הזמן הזה, והאם אנחנו נסמוך על זה? אני לא בטוח. חיסרון ראשון, שהוא מאוד מאוד משמעותי, ש... השימוש בבינה מלאכותית לדייטים יפחית את האינטראקציה בין האנשים. ואני חושב שמהשיח שלנו היום, זה הדבר שהכי, הכי נראה לי אפוקליפטי. אני אומר בכוונה, אני משתמש במילה קשה, אפוקליפטי, מכיוון שגם ככה מאז הקורונה, אנשים פחות נפגשים, אנשים פחות יוצרים אינטראקציות בין אישיות, אנשים הרבה פעמים מוותרים לעצמם. וכלי ה-AI יגורמו למשתמשים להסתמך יותר מדי על טכנולוגיה ואלגוריתמים ולא על האינטואיציה והשיפוט שלהם. אתם יודעים שאינטואיציה ושיפוט באופן אישי, או מה שנקרא העדפות אישיות, אם אנחנו לא משתמשים בו הרבה, הוא שריר שילך ויתנוון. ופה אני יכול לומר שאני מאוד מאוד מוטרד מה, מהמגמה הזאת. אני חושב שבסופו של דבר, אינטראקציה בין אישית היכולות והכישורים החברתיים מאוד מאוד חשובים, מה שנקרא, אפילו לבריאות האישית של כולנו, אנשים שהם בודדים, שהם נשארים לבד בבית, פחות פחות בריאים, גם בנפשם, ומחקרים מדברים גם על גופם. בואו נדבר על יתרון וחיסרון נוסף, יתרון וחיסרון מספר שתיים. הש... היתרון, אני רואה בשימוש בבינה מלאכותית, שיכול להגביר את הביטחון והבטיחות, זאת אומרת כלי בינה מנוחותית, כמו שאמרנו לפני כן, ישת... יגבירו את, ה... את, ה... את שכבות ההגנה, היה וישכילו חברות הפיתוח, חברות הטכנולוגיה, להגן, להגן על המשתמשים מפני סכנות, על ידי יכולת לוודא, או מה שנקרא, ליצור שכבות נוספות של מידע. כמובן בהתאם לאפשרות של המשתמש לאשר או לשלול את הרצון שלו אה, לאפשר למערכת אה, לחפש אותו, להסתכל עליו וכן הלאה. וברגע שהוא יאפשר את זה, אז תהיה שכבה, שכבה נוספת של אישור מידע, כך שזה יפחית את כמות ההונאות במקרה של מה שנקרא משתמשים מאושרים, אוקיי? החיסרון... זה uh, השימוש בבינה מלאכותית, זה חיסרון עצום, השימוש בבינה מלאכותית יכול ליצור בעיות אתיות ומשפטיות. זאת אומרת, האם המידע שנאסף עלינו בסיטואציות כאלו, הוא מידע שנשאר באמת אצל חברות ההיכרויות, אצל אפליקציות ההיכרויות, או זה מידע שמשתפים אותו עם חברות מסחריות וכן הלאה. אתם הרי יודעים ש... בסופו של דבר, אין שום דבר חינם, תמיד אנחנו אומרים, יואו, איזה יופי, יש לנו פייסבוק חינם, ויש לנו אינסטגרם חינם, וכן הלאה וכן הלאה. ומי שקצת uh, מתעסק בטכנולוגיה, קורא על טכנולוגיה, מבין שבסופו של דבר אנחנו זה המוצר. הרגלי הצריכה שלנו, איפה אנחנו הולכים, עם מי אנחנו מדברים, איפה תייגנו, יכולות uh, החברות uh, חברות, uh, חברות הטכנולוגיה הגדולות לדעת. פרופיל מלא על המשתמש שאנחנו, הן פשוט מדהימות. אז אנחנו המוצר במקרה הזה, ויש פה בעיות של פרטיות ובעיות של חוקיות וכן הלאה, שהן עניין שכל אחד מאיתנו בחיפוש <אח> אחרי מערכת יחסים יצטרך לעשות את החשבון מה המחיר שהוא משלם בעבור התהליך. בואו נדבר על יתרון וחיסרון נוסף. אחד היתרונות הנוספים שאני מצליח לראות מהסיטואציה של שימוש בבינה מלאכותית, הוא העובדה שהן יכולות לשפר את הסיכויים. זאת אומרת, יכולים להגדיל את הסיכוי שלנו לדייק, להגיע למשהו שבהחלט מתאים לנו מבחינה מקצועית, מבחינה טכנית, שבהם הכלים, קני הבינה המלאכותית משתמשים, ומהצד השני, יש חיסרון עצום בנושא הזה, שאנחנו עוד לא יודעים להעריך אותה היום, אבל תחשבו על חיסרונות פסיכולוגיים באופן כזה, שזה יוצר לחץ וציפיית יתר מצד המשתמשים לחשוב, רגע, אבל זה אמור לעבוד, מכיוון שה-AI בדק את זה ואמר שזה יעבוד. אבל בסופו של דבר אנחנו בני אדם, ו-AI, יכול כרגע, נכון לרגע זה, לתת פתרונות עד רמה מסוימת ועד עומק מסוים. אני בשלב הזה לא רואה איך AI יודע לייצר כימיה בין גבר לאישה אה, באופן כזה שאחרי שבוצע כל הניתוח הבסיסי, אנשים יכולים למצוא את עצמם בזוגיות. אז נכון, שתמיד אנחנו אומרים, במערכות יחסים אנחנו אומרים, צריך לתת צ'אנס, צריך לעשות שלושה דייטים וצריך להכיר את הבן אדם יותר, וכימיה או משיכה עשויה להתפתח עם הזמן, אבל במערכת של בינה מלאכותית, אנחנו מעבירים מעצמנו, מוציאים מעצמנו את האחריות שלנו לעשות את הבדיקה, לחוש את התחושה, ויש הרבה מאוד אנשים שעם הזמן יכולים להגיד, תשמע, יש. התאמה שנקבעה על ידי מערכת ה-AI, זה חייב לעבוד. אבל זה לא יעבוד, אולי זה לא יעבוד, אולי זה יעבוד מצוין, אבל לא בטוח שזה יעבוד. אני רואה את כל הסיפור הזה כחלק מהיתרונות והחסרונות של שימוש בבינה מלאכותית, כרגע וקדימה להמשך, באופן כזה שישתנה העולם של האפליקציות. וחשוב להדגיש בעניין הזה, שאני מדבר רק על העולם של האפליקציות. באופן אישי, אני בכלל לא חסיד גדול של אפליקציות. אבל לאנשים שמשתמשים, והרבה מאוד אנשים שנמצאים בסטטוס של פנויים, משתמשים באפליקציות. אני קצת רציתי, מה שנקרא, להאיר את עיניכם ולספר לכם לאן הכיוונים שלנו הולכים, ולאן נראה שהעתיד שלנו בעקבות כל ההכרזות האחרונות, הפרצות האחרונות, והתמקדנו היום באמת בעולם של פנויים-פנויות. המגמות האלו של, של השימוש בבינה המלאכותית יהפכו יותר ויותר אישיות. זאת אומרת, אפשר יהיה להתאים את כלי הבינה המלאכותית לשימוש באופן אישי וללמוד מההתנהגות של אינדיבידואל איך הוא, ולצפות כמובן, כתוצאה מכך, אפשר לנסות לחזות כיצד אותו אדם או אישה התנהלו בתוך מערכת יחסים. ועל פי המידע הזה, לנסות להעריך כיצד תיראה מערכת יחסים שלהם. זאת אומרת שאני מקבל פה תחושה, כשאני מספר על העניין הזה וכתבתי את הפרק הזה שלנו, אני מקבל תחושה שפתאום הזנב מקשקש בכלב. פתאום אנחנו לכאורה מאבדים חלק מאוד מאוד גדול מהספונטניות שלנו ומהיכולת ה- ה- שלנו, החופש שלנו הייתי אומר, לבחור. ללכת, להחליט, לטעות, לבכות, זה חלק מהחופש שלנו. תחום אחר לחלוטין שהייתי רוצה לחקור ביחד איתכם, ככה במחשבה, האם כלי הבינה המלכותית <coughs> ייצרו סוג אחר לחלוטין של היכרויות? יכול להיות שאנשים יסתפקו בלהיות מרוחקים במקומות מסוימים. וישנה התאמה נהדרת, אבל הם יבחרו לייצר מערכות יחסים עם הולוגרמות של, של בנות זוג, שהם כבר היום מאוד מאוד חכמים, כלי הבינה המלאכותית. זאת אומרת, מערכת יחסים מסוג חדש, ראינו את הסרטים, שאתם מכירים את, את העוזרות הדיגיטליות שהפכו להיות בנות לוויה, זה היה רק סרט שיצא לפני כמה שנים, ופתאום המציאות כבר כאן. זאת אומרת שהיא מתאפשרת לכאורה, כיום בעזרת הטכנולוגיה, מערכות יחסים, מתאפשרות מערכות יחסים מסוגים שונים שלא הכרנו לפני כן במציאות של המין האנושי. האם זה משהו שאתם הייתם רוצים לייצר? לא יודע. תכתבו לנו, תגיבו לפרק הזה, ונוכל להתייחס לזה במפגשים הבאים שלנו כמובן. מצד שני, ישנה מגמה נוספת, שבינה מלאכותית תהפוך לשקופה יותר, וכלי הבינה המלאכותית יהפכו לברורים יותר, כי הכל כרגע נמצא בכאוס מאוד מאוד גדול, וזה מושך להמון המון כיוונים, לרפואה, ללימודים, לנושא של היכרויות. הייתי רוצה להעלות נקודה מאוד מאוד חשובה של סכנות. אתם יודעים שהטבע האנושי הוא להתמכר. אנשים אוהבים משהו, אז הם מתמכרים. ויכול להיות שאנשים כבר לא יהיו מכורים כמו בעבר, וגם בהווה, פחות, אבל גם בהווה, אנשים מכורים למערכות יחסים, מערכות יחסים הוא דבר מאוד מאוד חיובי. ויכול להיות שבהמשך אנשים בכלל יתמכרו לתהליך החיפוש, לפלפול. ליכולת לדבר, בינות המלאכותיות הופכות לכל כך, כל כך מתוחכמות ומורכבות, שאנחנו מחפ... מ... בעצם מפתחים רגש לתגובה שבינה מלאכותית נותנת לנו. למרות שמדובר במכונה, למרות שאנחנו יודעים שמדובר במכונה, אנחנו מפתחים רגש מכיוון שהדברים שהמכונה אומרת, האופן שבו היא אוספת את המידע הזה ומנגישה אותו אלינו, מייצר בנו רגש. נוגע בנקודות מאוד מאוד... עמוקות במרכיב האישיות שלנו באופן כזה שגורר מאיתנו תגובה. ופתאום אנשים יכולים להפוך גם להיות מכורים לתהליך הזה של החיפוש, מכיוון שתהליך החיפוש הופך להיות מאוד מאוד מספק, הוא מאוד מאוד עמוק, הוא נותן לנו הרבה פעמים מאפיינים. אתם יודעים שאנשים, מה הם הכי אוהבים? בסופו של דבר, כל אחד מאיתנו, כל אחד מהמאזינים כרגע, אני יכול לומר לכם שהדבר שאתם הכי אוהבים זה שמדברים עליכם. איזה כיף זה שאתם מקבלים מחמאות ומישהו מספר עליכם דברים טובים ויפים שעשיתם, אתם מסוגלים לשמוע, לשמוע את זה שעות. ותארו לכם שאתר של בינה מלאכותית שעוסק בנושא של היכרויות, מדבר עליכם, למד אתכם ומתחיל לדבר עליכם. ולמה הוא עושה את זה באתר של קירויות? מכיוון שבאתר של היכרויות אפשרתם לאתר הזה לאסוף עליכם מידע. עכשיו, אני כרגע לא מדבר על בעד ונגד, אני מציג לכם נקודות של בעד ונגד, אבל אנחנו יודעים שאלו הכיוונים שהדברים מתפתחים אליהם. לפני שנסכם, אני רוצה לומר לכם שאנחנו חיים בתקופה מאוד מאוד מעניינת, ואין ספק שיהיו המון המון שינויים מסביבנו בכל תחומי החיים. נושא של מערכות יחסים והיכרויות הם אחד התחומים שיושפעו מאוד מאוד משמעותית, מבינה מלאכותית. אנחנו נייצר היכרויות באופן שונה. ההתאמות שאנחנו חושבים היום שמתאימים לנו, בעקבות שימוש בכלי בינה מלאכותית מצד המפתחים ומצד חברות הטכנולוגיה, יוצאו לנו התאמות אחרות, מה שישנה את הבחירות שלנו, ומה שבסופו של דבר ישפיע עם מי אנחנו נמצאים וכיצד נראים החיים שלנו. האם זה טוב? האם זה לא טוב? אני לא זה שישפוט את העניין. ואני אומר לסיכום שבאופן אישי, כמנהל קהילה, וכמי שרואה אלפי אנשים בכל שנה, וכמי שעוזר להמון המון אנשים להיכנס לזוגיות, רוצה לומר לכם שאני באופן אישי, מצד אחד נרגש, מצד שני מפחד. אני יודע ומבין את העוצמה של כלי הבינה המלאכותית. ומציע לכל אחד ואחת לבחור את הדרך הנכונה שלו למצוא את הזוגיות שטובה לו ושזו שתעשה אותו מסופק ומספקת ושמח בחייו. מאחל לכולנו...